0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个私钥存云端，美国特工追回 b p h o e n e x 招害的36亿美元比特币。这篇文章讨论是正好在录音的前一天才刚发生的事情啦，就是说，在2016年的时候，被 Phoenix 交易所，它其实是当时交易量在全球数一数二大的加密货币交易所。那他们在2016年的8月2号被骇客入侵，然后被偷走了大约12万颗的比特币。那一直到现在，其实已经经过了五年的时间了。那这些比特币大概有八成的钱都还存在骇客的钱包里面，那散落在两千多个不同的钱包里面。那在昨天，这个美国政府他们就宣布说，哎、欸，他们抓到了这两个骇客，而且追回了其中的九点四万颗比特币。那在这篇文章里面，我们就讨论说，哎、欸，二零一六年绝大多数人可能在那个时候都还没有加入币圈。那当时候为什么这些比特币会被害走？那第二个是说，哎，在这段时间里面 b i n a n i x 交易所其实到现在还有很多的台湾人，或者是全世界还有很多人在使用这间交易所。那他是怎么从这一个这么严重的骇客攻击事件之中恢复过来，然后继续营运到今天？最后一个是这个被害的事发到现在已经五年的时间了。那在这五年的时间，为什么这个骇客他还有 80% 的钱放在钱包里面，他们没有把它拿出去用？他们到底在等些什么东西？所以这篇文章就是从2016年的这些媒体的报道，加上美国政府前几天公布的这个调查报告，去把它重新整理出来，拼凑还原这整个事实经过，以及那最后骇客是怎么被抓到的。那另外一篇文章呢？我们讨论的是这个 Element Finance 固定利率的 DeFi 定存服务。这其实是一个比较 DeFi 的内容，而且这篇文章其实是比较烧脑了。那这篇文章讨论的就是说，哎，在这个 DeFi 领域里面，绝大多数的存款都是浮动利率。换句话说，哎，那资金供过于求，它的利率就会下降；资金供不应求，也就是借款的人比。存款的人还要多，那利率就会上升。那但是 Element Finance 这一个 DeFi， 它提供的是一个定存，也就是在什么时候存进来，然后你要存多久的时间，那它就保证一个固定利率。那我们这篇文章就在讨论说，哎，它的利率是怎么样保证，然后它怎么透过 DeFi 打造一个定存服务。那如果你喜欢这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链是趋的事”，你就可以找到说的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链是营运。好，那我们今天呢很开心可以邀请到这个可以说是 NFT 界现在已经是名人了啊。那他是 NFT 的创作者吴哲宇。那我们先请哲宇跟大家打声招呼。h
1: 、uh, e l l o 大家好，我是来自纽约的新媒体艺术家，也是 NFT 创作者哲宇。
0: 今天这一集之所以会邀请哲宇来，是因为前面有一集我们就是邀请这个黄豆泥讨论 NFT， 然后跟就是我们之间怎么用手动的方式去发 NFT， 就是用一种非常复古的方式来发了。那那时候他就跟我提到说，哎、欸，他在高中的时候就认识一个朋友，然后他最近又在发 NFT， 只是他那时候人在纽约，也就是哲宇那时候人在纽约。他就稍微跟我提到这件事情，但是最近我在网络上面越来越常看到，就是说，哎，泽宇的报道，然后其中一篇是就是《远见》杂志的采访，然后另外一篇是这个《联合报》，他在上面有非常多，就是泽宇从哎为什么会进入 NFT， 然后到现在在做哪些事情，然后我就觉得说，哎，那好像很适合找这个泽宇来跟我们聊聊，就是说，哎。他是怎么进入这个 NFT 领域，一直到后来现在，可能还跟这个黄豆尼一起成立了一个叫做 FabDAO。那我自己现在蛮好奇，就是说，因为我在报道里面看到，你本来应该是一个电机系的学生，对不对？嗯
1: ，应该是说从小，因为就是父母比较偏就是电脑业界的人，所以呢，也有在做一些呃软体相关的教学，所以就以前啦，在小时候碰电脑都不太受到限制的感觉。那我自己从小就蛮喜欢创作的这个方向，所以像是我从小就会去参加数位创作奖，然后小学的时候就会用 Flash， 比如说帮班级架那个班级网站这样子，嗯、就蛮享受那种自己创作东西跟游戏啊，或写点小程式的感觉
0: 。因为我自己也是电机系毕业，然后我最常被问到的问题就是说，哎，那你电机系毕业，为什么？开始写文章，
1: <笑>對,对对对对对
0: 。然后我有看到你也有类似的转变，对不对？对，因为其实就是到大学之后，我进到电机系
1: ，然后我就发现，就是我就虽然我还对硬体还蛮有兴趣的，但是我做一做 IC， 然后做一做各种软体，然后看到主科的那些工程师每天这样子上下班之后，我有一天我就突然觉得，啊、我不要过这种生活。那我在大三、大二的时候，我就还蛮喜欢跑各种社团，然后又开始在接一些像是呃视觉设计啊、互动网页相关的案子。所以算是从那个时候，我就已经开始把很多的技术连起来，包括了前后端的工程开发，以及我本身也是能够做视觉设计的，包括品牌，然后是各种不同的三 D 啊、二 D 啊形式都可以
0: 。我有在哈号上面看到你有开了一门课，然后就是在教这样的内容吗？
1: 呃，对，就是它是动态互动网页，城市入门。在那个时候，其实网页大部分都还没有转型，就还是比较传统型的企业网页。那我自己最有兴趣的东西就是怎么样把东西透过有趣的、然后互动的方式呈现。那你知道，就是通常这个东西我还是很要求设计美感，所以在那时候我就想说，哎，那有没有可能从设计师的角度开设一门网页课程？那它每个范例都非常非常的美，就跟一般的网页课程的方式可能不一样。我是以最后的成果为导向的方式。先带大家做完设计，然后再从前端工程师的角度，怎么样子去从零开始写出这个东西，然后又到国外的那种互动网站的水准
0: 。我自己是对这个网页还没有那么熟悉，就是说，本来的网页你是说像企业网页，它可能是一个静态的网页是这样吗？后来变成一个动态的网页
1: ？呃，应该说传统网页可能就是格局非常的清楚，然后你把图放进去，把文字放进去。但我自己就很喜欢，像呃，最近 NFT 项目有一叫 CloneX， 那 CloneX 的网站是非常的酷炫，有 3D 会转来转去啊，文字会跑出来，有非常多华丽的动态效果跟 WebGL。那我自己就是从大概大学的时候四五年前，我就开始持续的往这个方向在开发跟结案
0: 。嗯，所以可以说你是从这种最一开始写程式，但是是看起来比较接近前端程式开发，开发网页。
1: 对，就我以前大部分都在玩前端，当然我以前如果算是什么城市都写了 Python 啊、AutoList 吧、啊啊， C 加加什么的也打过城市竞赛。那我就觉得说，其实呃，我自己就是很喜欢各种城市开发的东西，然后最后东西是好玩的，而且可以看得到自己视觉上的成果的
0: 。嗯嗯，因为我在报道里面有看到一段话，我自己也觉得蛮感同身受的，就是说，如果是读电机系，身为一个工程师，然后进到一间公司里面。那你打造出来的一个产品，在产品里面会是没有辨识度的。当然，产品本身很好，只是说你没有办法从这个产品里面看得到这个背后的人的特色，他到底是谁做的？可能他当然是一群人做的啦、嗯。那但是他没有办法看得到背后的那个人的特质。对，就是
1: 假设你做了一个芯片。那你其实就算你再厉害，可能大家就会觉得啊，这是某个主科工程师做的这样，但他并不会知道说，呃，这个是你，那、啊、你的故事是什么？你为什么会想要做这件事情？所以，我之所以一路过来，像是经营工作室，然后接很多案子，然后到后面我开始成立自己的品牌，把品牌主要都经营在自己的艺术家身上这件事情，就是希望能够创造影响力，然后真的把故事留在自己身上，或是把自己的故事呃往外推。
0: 你现在是不是有一间自己的设计公司
1: ？对，是莫雨，然后大概是从大二的时候就开始经营的这接案工作室
0: 。他主要做的事情是
1: ，呃，我们其实接的蛮广的，就刚开始原本是接纯视觉设计，比如说海报啊、平面或是活动识别，那到后来就是接了网站之后就,就开始转型，所以到现在其实一直都有在营运，就是接互动网页相关的案子。那包括了像台北市政府捷运地景计划啊，或是故宫，我们都曾经合作过，在做一些比较酷炫类型的网页
0: 。懂？那我觉得还蛮好奇，就是说从最一开始你做网页设计，然后到后来开发比较多，甚至有在好好上面开课，但后来怎么会跟 NFT 有关系？这中间的故事是怎么连起来的？嗯
1: ，其实我后来网页做一做，我觉得啊，好腻哦，<笑>然后我就毅然决然地申请国外的学校，然后后来跑到纽约去念新媒体艺术。那在念新媒体艺术，可能有练一些像 V R 啊、A R 啊，或是沉浸式艺术的东西，然也有做一些声音合成。那那时候其实就还蛮苦恼的，就想说完蛋了，这个东西很小众、欸，哎，要怎么养活我自己的感觉？那后来的话，其实碰到 N F T 是有一个币圈的学长，就是交大的学长跟我说，哎，其实你这个东西很有趣啊。你知道有个东西叫做 Open Sea， 你可以把你的作品试着放上去。因为那时候就是我在专叫做 Creative Coding 的领域，它是用程式的方式来创作艺术，就是你用 Coding 写出某些会动的图形，然后把它像传统的画家使用画笔，我们是用程式的方式来做。然后很巧的是，因为 Creative Coding 现在大部分的主流都是使用 P 5 js， 从传统的 Java 变成现在使用 JavaScript。所以就其实都是跑在前端上，就刚好跟我原本练一路练过来的那个专业技能是相同的，所以我就一路用这个前端做 creative coding， 然后啊、呃、有那个学长的鼓励，大概是2021去年三月的时候把 NFT 放到 OpenSea 上面，那结果就是完全没人
0: 理我。<笑><笑>我自己本来对于这种生成式艺术，那或者你刚刚有说 creative coding。我对他一直没有什么样太具体的想象，嗯，一直到后来有看到一个比喻，或者是说一个很直接的应用，在大家日常生活中你一定会接触得到的，就是屏幕保护城市。<笑>可以吗？你刚刚露出一个不哦，不行的。我我觉得比起
1: 屏幕保护程序，像是 Apple 的动态桌面或视觉、呃，我觉得这个听起来比较高级一点
0: 了<笑>。好，对，他刚露出一个不屑的表情，感<笑>觉<有>。<笑>对，那但是其实它就是用程市码来产生视觉的这种动态的感觉，相较于用画笔。做出来的，它是一个比较静态的做法。那它基本上做完了，它可能讲究的，我不知道，我自己猜测，它可能讲究的是它的时间以及它的故事，就是说，哦，那这个作品它中间经过了哪些波折，然后它在创作的当时有什么样的故事，一直到现在，为什么它会被人们重视？它可能是一个比较物理的艺术的作品，这是我的这种仔仔工程师的浅薄的理解。<笑>那。但是在城市创作上面，它比较讲究的就是说啊，那我如何用城市码来展现我个人的特色？所以它听起来比较不会有那种时间的风吹日晒雨淋，但是它还是可以透过一些其他的变数来让它产生出不一样的效果。我不知道你能不能举例，嗯，就是这样的东西它到底怎么运作的、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯？其实我在解释生成式艺术的时候，就会讲啊、呃，因为现在啊、哦，我们有 NFT。然后以前在传统世界里面有版画，我们会把版刻好，然后把它盖去拿去盖一百个一样的画，然后再把边上编好。但如果你是使用生成式艺术的话，有点像我们把画家的创作手法整个截图下来，然后那个创作手法就变成一套可以重复使用的程式。我们给它一点不同的参数，但它可能是用相同的。比如说，我们把莫内的创作手法做分析，它可能就是把一张图把每个像素的点颜色取出来。然后点上类似的笔触，然后稍微做一点颜色的变化。所以其实重复这四个步骤，你就可以做出墨内形态的画。那我觉得生成式艺术就是把这个东西变成城市。所以呢，我们可以不断的使用这个手法去创作，然后每次都可以有独一无二的画作
0: 。懂？我觉得这个比喻真的是蛮好的。就是如果它是一个数学公式的话，那它等于就是把它的方法。就是老画师他的手法变成呃用数学公式来展现，那于是我可以丢进不同的参数，然后让它最后产生出不同的结果这样子
1: 。对，那这是一个方面啦，就是如果是跟传统艺术做类比，那如果是用程式的方式来做，它的好处就是它随时都是即时渲染的，所以假设你要跟它互动，你甚至可以加上滑鼠，然后也可以加上即时的动态的声光效果变化。那这些都是如果你是用传统的媒介做的话，比较难做到的
0: 。我自己在之前有一集访这个阿乱的时候、嗯，他才跟我说哦，那之前在做这种呃生成式艺术，比较像是做兴趣的啊、呃，通常是没有钱，或者是说他提到一个叫做开源艺术，那他就说蛮像是开源城市，就是说我们写东西上去，基本上大家可以自由的 fork。然后自由的拿去使用，没有要收钱。那同样的艺术也是一样，就是。你做完了这些东西，尤其是用城市码产生出来的这些数位创作，它也是很难收钱，所以他基本上就是在这种工作到一段时间的时候，他就出去花钱做这些不会赚钱的事，这样对，比较像自我实现的概念。<笑>你也有在做类似的事情吗？其实我
1: 一路过来都在做这种自我实现啊，<笑>就是其实像呃，我之所以这么多作品能够丢，是因为去年疫情的时候，我实在太闷了。所以那一整年，从19到 20， 我就每天创作一个作品出来，所以就慢慢的、慢慢的练出说那个就是创作的敏感度，让它可以推到画廊等级的生成式艺术。那但在这过程中，其实也没有人理我啊，我每天 po， 然后每天写那个 description 啊，然后每天把东西弄得漂漂亮亮的，那其实就是当成一个呃写日记的感觉。所以对我来说，创作这些东西，算你是用 code 来做。但其实很像传统画家，他心情当下怎么样啊，或者怎么，他就影响作品的走向。我觉得边扣的啦，边调整作品，最后看起来的样子，让他去呃，可能包含了我当天遇到的某些事情，然后心情的转折这类型的东西
0: 。因为你刚前面有说，这些作品你都会把它放到 Open sea。只是没有人理他而已、oh,。我、oh, 当
1: 初是放个 open processing， 哦、oh, ，然后全部都是开源的，就跟你刚刚讲的 open source 的精神蛮像的。嗯，然后到后面我其实就是只是截录了几个我原本开源的作品放上去。我分析，
0: 懂？因为你刚刚用叙述的方式，我不知道呃有没有几个作品是你现在还有印象，就是那时候做了什么样的东西，然后他到底在做些什么？因为大家现在是用听的，他没有办法用视觉的方式看得到。
1: 啊、呃，我大部分的作品都跟粒子的动态有关，我很喜欢把粒子的动态就是呈现出来，然后留下各种很漂亮、华丽、纠缠的轨迹，这样子。分两个路线，一个是认真的生成式艺术，大部分就是用这种递回，比如说切很多个小区域，然后变成一个复杂、很多细节的画，然或是呢用粒子的方式来构成这些轨迹，然后变成最终有像画笔画过去的感觉。那另一个方向就是我很喜欢做一些可爱的互动型的小东西，比如说我就做过用钓鱼的方式让你滑鼠移来移去的时候，在画面里面会有很多深沉式的鱼跟着那个滑鼠移来移去，或者呢会有就是生气的河豚，然后你去戳它，它会长大之类的。那后面就发展成很多 NFT 相关的作品，
0: 我还蛮好奇，就是说像这些作品，它是直接透过网页的方式互动吗？就是使用者他要打开某一个网页，然后他就，例如说你刚刚说，呃，用花束，然后跑到某个地方，鱼就会跟着过去
1: 。对，它都是用网页的格式互动。那其实 P 五点 J S 原本是源自 Processing， 是用 Java 的，大家还要装个程式很麻烦，所以我自己创作原本就还蛮坚持说用 P 五点 J S， 就是网页的版本，所以至少大家随便开起来就可以看到你的作品。
0: 那同样的东西，你刚刚说啊、呃，你把这些作品放到 Open Processing， 那它到底是一个什么样的平台？它像 Open s e a 这样吗？还是是怎么样
1: ？呃 ，Open Processing 比较像一个共笔平台，但是是城市版本的共笔，像是呃类似的有 Codepen 啊，或是 GitHub， 只是在 Open Processing 上面，它有即时编辑的功能，让你可以左边看到城市，右边就看到呈现出来的效果，并且你可以直接 fork。边相关的作品来做改造
0: ，听起来很像是之前我在用的 Markdown 的一些、欸欸、像海 G M D， 对对,对对对对对对对，就是你在旁边写，然后右边你就可以看到它实际产生出来的样子。对，所以我像我自己教学就
1: 很喜欢用这种软体，因为我觉得学生重要的是要学会东西。那如果前面花太多时间 set up， 大家就会有一个入门门槛蛮累的
0: 。那接下来你在那时候创作一天一个作品，你创作了多久？最
1: 认真的时间持续了一百多天，最后累积了一百多个比较呃完整的作品。然后后面那可能越来越累了，大概就是五天呐、啊、十天呐、啊，然后又想到的时候就认真的做一个这样子，就变成说那件事情对我来说像是呼吸，就写 c o d 的状态、嗯。但是我需要有一些灵感，<笑>那这个东西就可遇不可求，就慢慢生活中累积，然后再生出来
0: 。在把这个作品产生出来之后，后来你说有一些作品。你把它放到 Open C 上面去，这中间的过程是你怎么挑哪些作品放到 Open C， 然后为什么会想要刚,刚你说有教大学长说，哎，你要不要放到 Open C 上面？是你本来就已经放在 Open Processing 里面，然后他就说，啊，那你可以把它放到 Open C 上面，你就挑几个放上去，是这样吗？还是
1: 对，他就一直看到我在 pull， <笑> o
0: 、oh, <笑>所以他就
1: 说，哎，你去试试看嘛，反正现在还比较少人，然后也还算蛮前期的，有人在 p o l l 这种 Creative Coding 相关的东西。
0: 然后你就把它丢上去，对上去但是
1: 、哦，当时我其实有点不太懂事，因为我觉得我的东西会卖不出去，就是一个接汉心态啦，觉得自己的艺术可能价值也不会被看见，所以第一个系列我其实设计的是卖 license， 就是这个东西传上去，你买了，你这个东西的 code 就可以拿来商用，这是一个小小的失策，所以延伸到后面就发生了蛮大的风
0: 波。哎、嗯，为什么你会说这是一个失策？它有什么样的问题？或者是你那时候为什么会想要这么做？嗯
1: 、一个就是当初其实不太确定自己作为艺术家的价值会不会被认同，所以当然是对自己作品的价格没有办法抓一个标准。那另一个是后面有发生有一个作品被偷到 a r Blocks 上面，延伸成一系列的作品被卖，拿过两个月发现那引起很大风波的状态。那当时如果没有出这个 license 的话，可能他们就不会吵这么久，因为这确实就是偷东西去卖。但是因为出了 license， 那后来那个作者又把它买回去，然后就变成一个很尴尬的状况。那这里到底是有授权还是没有授权
0: ？因为这件事情在这个 Art Blocks 上面，我后来我去看，就是说，诶，确实蛮多讨论的。但是如果没有再接触 NFT 的话，他可能不一定知道发生了什么事。那我还蛮好奇，就是说，从一开始你把这些作品。放上 OpenSea， 然后你刚刚说它是一个买授权的概念，就是说，那你买回去之后，你就可以拿这些城市码去商用。那那时候你跳过去放在 OpenSea 上面卖的作品，都是用类似的模式去做吗？
1: 就只有最初的那个 collection， 大概二十一件作品、嗯，我有放这样子。那之后的我就全部都是只卖，就是像现在的 NFT 的模式是卖作品的本身
0: 。哦、oh, ，所以你刚刚会说，哎、欸，这听起来比较像是对自己的作品比较没有明确的定价的感觉。对，因为为什么
1: 当时还是一个建工程师的心态，就觉得说这个东西，因为原本也是做兴趣的。不太知道说，那真的在市场的考验下面，究竟会有什么样子的价值？这样，所以就想说，总要想一些价值的手段，或是让它这个东西有些用途吧。但艺术的本身不是这样，但作为工程师的那个灵魂，就原本就觉得说，嗯，这个东西要有用途，人家才会买啊。嗯。那但是我后来就试着在行出那个艺术的这一块的时候，我才发现，哎，原来这个艺术家的路也是走得通的
0: 。哎，所以呃，我可以这么理解嘛？就是说那时候你是虽然有推出一些作品，二十一件在 OpenSea 上面，那时候定价大约多少钱？我每
1: 个都挂一一在卖一
0: ，哦，一颗以太币，对，一颗以太币在上面卖。当然，现在大家在买 NFT， 越来越来越多人可以理解，他买到的就是那个作品本身。对。那至于要附加这个 NFT 上面，例如说，哦，之前有一段时间，大家很讲究说负能、哦，那就是说你持有这個 NFT 之后，你又可以干嘛干嘛干嘛干嘛。那那些东西比较像是多加上去的，这我们在上一集跟阿乱讨论的时候已经讨论过。对。但是一开始泽宇也有。这样的想法，可能就会想说，哎、欸，那他买到这个作品本身、嗯，那不知道到底会不会有人会想买，所以你就想说啊，那不然你就把这个城市码也一起对授权给你用，这能的概念，嗯、呃，這也是一种负能的概念，所以可以说泽宇一开始也是从负能开始，对，但是后来呃，你就比较像是转变另外一种心态，就是你没有要走负能这个路线而是说，就是纯粹的 NFT， 你所见即所得。
1: 对，因为我觉得其实大家在买 NFT 的时候，还是在买这个品牌或是这个艺术家。那我当初东西被偷了之后，就可见度瞬间上升了很多，因为大家回头开始翻我的东西，发现哎，这个人不是只有被偷的那个作品，而是哎原来有这么多优秀的作品在后面的感觉了。那大家发现这些作品之后，就开始跟当时 r b l o c k 上或是当时在市场上面原本有的艺术开始做比较，就觉得哎，好像也没有比较差。就是开始把我的作品翻出来，然后把我那二十一件作品卖光，这样
0: 。我们上一集有呃大概解释一下，就是说 Art Block 在这个生成式艺术这个领域的重要性了。那但是我猜不是所有人都知道，就是说像这个被偷的事件，它的最一开始是发生了什么事？我记得好像是有一个创作家。因为那时候能够在 Art Blocks 上面卖东西，本身就是一个，其实到现在也是一个荣耀啦，不是说那时候而已。那于是，在上面他登上去了之后，他当然是大卖。只是到后面有一段时间，可能到某一段时间，他就被抓包，发现是偷用，可能是修改过后你的城市吗
1: ？对啊，当时六月的时候，他就已经把这个东西卖了，那也卖光了。那当时还没有在一个很热火热市场的状态，但少数有大概五十几个以台币这种规模。那过两个月，有人突然发现，哎、欸，这个里面它的那个机器人的头跟我的原本有一个作品是完全一模一样的，连动态都一样。大家继翻原始嘛，发现里面有一段是完全一样的。然后这时候，因为 a r Blocks 原本是一个很讲究艺术的品质的平台。然后怎么能容忍被抄袭？所以大家就很愤怒，然后威胁要烧掉那个东西。然后我们他们就戏称那个东西很像海里漂的火腿这样。那在这件事情之后呢，大家就涌进来啊，然后我们就开始吵架。原本我是跟他私下谈和解，但我因为我完全不知道他到底卖了多少钱。然后他就说：“哦，我给你五一当授权费，这样子好了。”然后我就当时就傻傻的说：“好啊。”那但是我后来发现，原来他有这么多的。呃，所以当大家一对我隐瞒资讯的时候，<笑>我就跟社群讲说这件事情很夸张，然于是最后 a r b l o c k s 就出面协调，那达成说我们把后面的分润跟前面的分润重新去做调配，那我就趁着这个机会啦，因为如果说我没有跟他和解，那也许说我就一直执着在这件事情上，那我就趁着这个机会，也让这个作品也许能够存活下来。然后再加上我一边把我手边有的东西也放出去
0: 。嗯，刚有提到一个像在海里漂的火腿，这个是什么意思
1: ？对，就是呃，我被偷的作品是一个叫做《奇怪的机器人》的作品。然后它里面有大概五十几颗头，它是不同的生成式的机器人。那他那个偷的人就把这个机器人合成到一个动态的海洋的背景上面，然后就很像某个美国连续剧里面的梗这样
0: 。所以可以说，这整件事情最后是以。和解来当成结局，对不对？对
1: ，算是我觉得 R Block 协调的蛮不错的
0: 。呃、嗯，所以像这个创作者他自己当初可能卖了六十五十几颗以太币，然后但是他在跟你私下讨论的时候就说：“哎、欸，那给你五颗以太币当授权。”对。但是后来，当然后面有 R Block 的这个协调啦。对。但是你刚又有提到，就是说这个作品是你在当初 Open Sea 上面上架的二十一个的其中一个。对。然后，所以他其实除了给你五颗一泰币之外，呃，对有点
1: 尴尬，他是用完之后，嗯、然后才去再去买
0: 的，<笑>有点像之前好像<笑>也有看过一些呃类似的事件，就是反正先用了，然后用完之后，哎，大家说，哎，那你有没有买啊？哦、对对对，然后那再再去买这样子。嗯在这个领域里面蛮讲究，就是说你是不是有这种创作的道德这样子。那基本上可以说是因为这件事情，大家才开始发现你的作品在 OpenSea 上面，哎、欸，好像也是蛮不错的。对你后来是怎么可以上到这个 a r t b o x 因为现在。看起来有两个称号啊，就是一个是大家会说，哎、欸，这个 Artbox 第一人可能是这个王心仁这样、嗯、阿乱，然后第二个可以上到 Artbox 的台湾的创作者就是泽宇。这中间到底他上到这一个 Artbox 有哪些的过程？你是怎么成为那边的创作者？嗯
1: ，其实我觉得对我来说最大的里程碑不是上到 Artbox， 它可能是一个很重要的事件这样。在那个东西被投之后，我就开始在各大平台开始放作品，包括 Foundation， 然后还有 OpenSea， 我本身也有出一些手绘系列的作品，然后就会透过去经营社群，慢慢的把这些所有的点都连起来。那在这件事情之后，因为我原本就已经马上了投了 a r Blocks 的申请，但是听说要等两三个月，<笑>所以完全等不到。然后我那时候就很急，因为去年八月大概是有一波最热的热潮的时候。所以我就直接跟一个公区块链的工程师合作，然后做了一个叫 Crypto Poche 的 collection。当时就是 min price 大概是两个以太币。那当时也是开放白名单，诶、欸，原本是有那个被盗作品的收藏家们去做购买。然后那个 Crypto p o e t r y 就是一个用物理模拟引擎模拟的软软的生物，它也是跟 r b o x 一样是互动格式的 NFT。那在当时也是还蛮稀少的，我就特别喜欢这种奇奇怪怪的东西，对。
0: 呃，我自己也蛮好奇，就是说，你到目前为止推出了几项，呃，或者说从这个 Open sea 之后，如果是用 Collection 来计算，我不知道那到底是用怎么样来计算
1: 。嗯，算是 Collection， 那就是 Crypto Poetry， 就是在那件事情之后，我推的第一个官方真实的 Collection， 大概也是700多件作品这样。然后接下来就是我持续在 Foundation 上卖，我成为认真的生成式艺术作品。嗯然后也有尝试在 OpenSea 上面开一些 collection， 是卖一些手绘的东西啊，就我有手绘那个被偷的火腿，再次抄一次，把它变成自己的手绘的东西，<笑>再送给那些原本社群里面很活跃的人啊。然后里面有发生一些感人的故事啊，比如说呃，有人家人得了癌然后他就出来，然后就帮他转贴说这个人可能会需要帮助，然后当时挂了，比如说二十几个太币，然后就被别人买走，然后变成有点像互相帮助的社群这样子。然后其他的 collection 的话，我也有在经营 fx hash，fx hash 上面就跟 a r b l o x k 其实类似的格式，它是在 t e s s e s 上，我就放灵魂树啊、灵魂海，也是生成式的作品，然后持续的在探索，就是在不同的平台上面怎么样共同一起去建立艺术家品牌这件事情
0: 。听起来，呃，你从这个事件之后有一个很明显的转变，就是如果你说前面是一个机械工程师的思维，变成是。艺术家的思维、嗯、可以这么说吗？
1: 对，就是开始相信这些东西已经有它的价值存在了，然后我就会不断的去精修这些作品，然后把它修到看起来最完美的状态，开始放出来，然后开始呃愿意可以去尝试把底价抬高，比如说在 f o u n d a 房地产上面起标，原本我是放到零点一个亿台币，那当时刚开始标到比如一个两个亿台币就很开心。然后到后来，因为我觉得作品的品质有出来，然后我觉得有点像是 People 他那个数位艺术家，他每天做一个作品。那当你有这种类似行为艺术的感觉出现，你每个作品都非常高品质，而且有一贯的思想之后，那个艺术感就开始出来
0: 。在刚听你讲的时候，想到一个很有趣的问题，我不知道你会怎么回答。到底怎么样才算是一个好的生成式艺术的作品？对你来说？呃，例如说，你刚刚提到它的底价越越高是一个好的吗？或者是它是一个，例如说，你刚刚说，呃，它有一个一贯的风格，或者它是有结合刚刚说的行为艺术啊等等的，怎么样对你来说是一个好的生成式艺术的 NFT 的创作？嗯
1: ，我觉得最关键的还是，就算撇除任何价格，你看这个东西，单纯就是会喜欢的那种纯粹的感受。这就跟你去美术馆，一看就觉得，哎，这个画是美术，这是艺术的那种感觉。当然，每个人对美的见解不见得相同，但是总会有一些作品，大众来看的时候，都会是非常觉得这东西是漂亮的状态。那我觉得艺术的话，其他还有两个，刚刚提到比较重要，像一贯的行为，就是它本身的行为就是某种执着。那艺术本身，我觉得就是把向往跟这些欲望极大化，然后变成非常。明确的行动的一个过程，所以我觉得还蛮敬佩那些像行为艺术家或什么的，然后他们能够这么忠于自我的创作，把自己的东西端出来，然后一日复一日的在做一样的事情
0: 。所以刚听起来分成两部分，一部分是比较视觉，对，就是因为大家还是看；另外一部分比较像是他的行为，他做了哪些事情。那如果这两个，例如说、欸、看起来也不错，然后他比较像是认同。那你也认同他在做事情，从这个行为本身感受到他的执着、他的认真、他的用心，所以你就会觉得说，哎、欸，那这两个结合起来，应该就是一个非常好的生成式艺术，或者是一个好的艺术创作
1: 。对我目前观察到比较偏艺术型的 R b o c 是这样子的
0: ，嗯，那中间有这样的转变之后。你到目前为止，你会怎么去叙述你现在的创作？如果要让大家听得懂，就是说，那泽宇的创作大概是什么样的内容的话，你会怎么叙述
1: ？嗯，我后来就发现，我其实很喜欢用数位的方式去模拟有机的东西，就比如说，我把漂亮的海洋搬进去数位的世界里面，用 s i n 跟 c o s i n 这些数学的方式、物理的方式去做模拟。或者我很喜欢把粒子啊，或是一些大自然的景物的某些特征，放到数位的世界里面去做重现。那我就喜，我觉得就是一个探索数位生命的历程。对我来说，我不太喜欢那种单纯的头像式的 NFT。那我反而比较喜欢东西有一些新的尝试，比如说像我们在做波奇那个软软的生物的时候，就有结合区块链的技术，让东西给我们去可以广播动作给那个 NFT 的波奇。他们就会同时跳舞或同时说话。然后我也很喜欢互动型的 NFT， 我就非常喜欢 code 本身镶在 NFT 里面的感觉，并且像我也有尝试做生成式音乐的 NFT。在我在跟 White Castle 一个汉堡品牌合作的时候，后面的音乐就是使用啊生成式音乐的城市的方式来写，生成动态的 lofi
0: 。听起来好像跟你在以前做的事情比较有关系，就是说你从在我们录音一开始，你就说哎，本来的。呃，网页是静态的网页，那后来他会希望他有一些互动，他比较不像是怎么整齐的排列哦，这边整齐未必是一个就是很棒的一个，就是它是一个时代这样子。那套用到现在的 NFT， 如果呃现在绝大多数的 PFP， 也就是说这种头像式的 NFT， 它也比较像是一个静态的。如果用这种网页的话，它可能比较像是在你开始做之前，有点像在帮小学同学班上做这个网页的时候的状态。但是，因为你本身就在过去的这几年已经在做动态的网页设计，所以会想要让 NFT 结合动态的元素。我不知道可以这样说吗？呃，对，就是我发现
1: 它原来一路相承过来，我还是很喜欢那个互动的、及时的，然后不可预测的模拟的感觉，这样，所以我就把前端的技术全部都带来做这些 NFT。那有这些互动技术的 NFT， 甚至可以做会演化的，所以这时间变化的 NFT， 比如说你放了很久，它就慢慢慢慢地长大的树啊，或是你可以去做一些即时互动的东西，让那个像是 r Blocks， 其实就是蛮明显的例子。因为它可以透过模拟，然后最后留下的轨迹，然后渲染出当下那一个独一无二的作品
0: 。到目前为止，就是你发行了这些 NFT， 呃，很多的这种 NFT 的创作者，他们会有一个呃这样自己的支持者的社群。你是怎么跟这些卖你的 NFT 的人互动？因为呃，像是很多的 project， 他们就会说啊，那我们要来经营一个 Discord 哦、啊，我们要有一个 Twitter， 然后可以让大家知道我们又有一个新的作品出来了。那你会怎么跟大家互动？是透过这种所谓 Web Two 的做法，还是你有其他比较互动的做法
1: ？嗯，大部分还是透过 Discord 这样。就我有用 Discord 很早就成了一个 channel。然后专门在就是讨论这相关的作品，然后除了原本被盗的那个系列之外，因为有很多拥护者，所以他们就自己自发、自立、自发的成立了这个 Discord， 还有 Twitter 账号来帮我经营社群。那接下来就是我自己推的那个波奇，也有就是融合到这整个社群里面。然后我觉得有新作品的时候，就在里面做公告。然后有一些呃 Mod， 就是他们在找的那些人，就会协助办一些。呃，比赛啊，跟艺术品合作，邀请大家用这个为主题去做创作，然后或是在里面去讨论，或者是试出新的一些尝试
0: 。所以可以说，这些 moderator 或者是这些社群的参与者，他们比较像是自愿的来经营这个 Discord 的社群，而不是因为你刚刚听起来好像不是你自己成立的。
1: 对，因我其实自己如果成立可能会太累，而且管不动，所<笑>以就放任他们自<笑>就自己玩这样。那我觉得里面蛮有趣的是，因为我有一个系列是用手绘的方式来做那个火腿，那我就画了大概二十几张，然后送给里面很多的社群有趣的人，然后他们其中就有蛮多最后变成这些 moderator 或在社群里面非常活跃，呃，始终都很支持的 collector
0: 。我觉得这正好跟最近因为区块是。也有成立一个不是我成立的 Discord， 呵呵、嗯、正好是会员他们想要自己觉得说啊，那我就是可以做一个 Discord。然后一方面是我自己呃非常认知到我自己做这件事情会很失败，就是没有力气做这件事情之外，我也没有办法在上面非常积极互动。所以你刚刚在提到说啊，那其实是由收藏者来主导这一个社群的经营，我觉得蛮有趣的。那后面我还蛮好奇，就是说，因为像之前 b i p l e 他卖掉了他的这些作品之后，他都会直接告诉大家说：“我就是拿到一堆以太币，我就把它卖掉，然后我就全部都换成美金。”就我记得很多新闻都这么说，然后他自己也不避讳。你会怎么去使用这些你获得的以太币？了解
1: ，其实进到 NFT 世界之后，虽然我一期的时候大学就挖过矿，但我对 DeFi 对虚拟币其实不算特别熟，所以有点像从去年我就开始恶补一些 DeFi 或是区块链的相关知识。那我为自己设计的就是，呃，这些资金我大部分都放在一个比较稳定像，像呃以太币质押的服务，然后去有点像做成被动收入的方式来支持自己继续做创作，而不太会去动用到本金。啊、呃，因为像在 Tesla 上面，我有收到一些 t e s l 嘛，然后呃，也有去玩一些 DeFi 相关的服务，然后有玩一些货币这样子，但这边都算是非常小额啦。我主要都还是希望他们能够稳定的在那里。那除了就是把这些东西花掉之外，我还蛮想要把这些资金转换成影响力的，所以就变成我回头跟豆你，然后一起成立一个 Fab DAO 来成立。啊、呃，培育新媒体艺术家，或是啊、呃，连接 NPO 跟这些艺术家有发表作品的品牌做永续慈善的概念
0: ，你会怎么去解释说 Fab DAO 它到底是什么东西？因为现在看起来有非常多的 DAO， 然后每一个 DAO 它成立的目的。都不太一样，像之前区块链是有讨论过 BitDAO， 那他们可能就是比较投资型，例如说美国有几间大学的区块链研究社，也可以向他们申请这个经费，然后一不小心拿到几百万美金这样子。那 FabDAO 它是一个什么样的 DAO？ 它在做哪些事情？是
1: 啊、uh, ，FabDAO 它是 Formosa Art Bank， FORMOSA 艺术银行。那它的概念其实有几个，就一个是我们会去连接原本的艺术家或新媒体艺术家，如果他没有 NFT 相关的知识或技术，我们帮助他上架他的作品，那并且交换他早期的几个作品，所以是艺术银行。那接下来另一个部分是，呃，很多艺术家其实没有发行的管道或是发行的品牌，那很多 n p o 就是在做资募资的时候，他们其实就是钱收进来，然后也没有什么价值上的交换，因为像金钱的单向流动。所以我们就想说，这两件事情如果结合，我们可以媒合 NPO 跟艺术家，让艺术家跟他有点像联名推出一个作品，然后这个作品的卖出的收入赞助给 NPO， 那同时二级交易的时候也会持续的制造金流，去制造这种永续慈善呃永动机的概念，那就可以给艺术家一个舞台，同时 NPO 也不用自己想破头找人来做设计，然后作品可能不一定会贴合市场的需求，所以我觉得这两块是最主要在经营的业务。
0: 你前面有提到这种艺术银行的概念，实际上创作者他要怎么跟 v a b d a o 互动？他是把他的作品，呃，如果是银行的话，是存进去吗？会怎么做
1: ？其实有点像是 Curate 的概念，就是 r Blocks 原本就是会海选一些艺术家嘛。那我们这边也会希望艺术家来主动联系我们，然后如果说你有想要推的作品，把他们准备好一个 proposal。然后我们觉得，哎，这个东西很不错，我们就会帮你，然后提供一切的技术，甚至一些资金，协助你把它上架到 NFT， 然后帮你一起规划后面的行销，然后或是帮你媒和 NPO， 让你跟他去做共同的作品创作。这样
0: ，同样的这样的事情，是不是不是在 NFT 领域本来就有这样的艺术银行的概念呢、啊
1: ？是有，但是大家之上就是有资金，然后买进来收藏这样子、嗯。但我们就比较像是我们有点像艺术家的天使投资人。然后我们去让他有这个技术跟资金进到这个世界，然后同时我们的报酬这边可能就是收藏他的几个早期的作品这样
0: 。哦，所以等于是哎，你蛮有潜力的，或者是请大家自己来申请，然后哎接受几个，于是我们可能就是从 fab 到卖他们的作品来收藏，然后同时提供他有点像是在 NFT 领域的这种专业知识。
1: 嗯，孵蛮像孵化器的概念
0: 。嗯。然后，另外一部分你刚刚有提到 NPO 是什么意思？就是 NPO FabDao 跟创作者之间的关系
1: 。嗯 ，NPO 是非营利组织嘛，他们原本依靠的就是不稳定的慈善捐款来维持他们的运作。那我们就希望设计一个机制，透过交易 NFT， 一个部分是可以可视化 NPO 目前的热门程度跟他们做的好不好。你想一如果某一个组织他们做了很多很好的事情，那跟他们出的这个联名的 NFT 可能就会呃涨上去，就象征了他现在的市场认同度。那另一个部分就是艺术家在跟我们就是一起合作的时候，我们就会联合他跟 NPO， 所以一起出作品，然后呢去决定艺术家也会赚到钱，那 NPO 在同时不只是单向的把钱收进来，然后给一个收据，这个收据本身就会是一个有艺术收藏价值的作品。所以，假设今天这个东西真的归零了，好了，它其实就是你把钱捐给 NPO。但是，大部分的情况下面，这个艺术家如果共同创作的作品品质是好的，故事是完整的状况下，那这个作品本身就持有价值。那我们就不断地在中间创造那个新的价值出来
0: 。哎、欸，蛮有趣的是，这正好跟我之前听到唐凤在讨论 NFT 的时候，他就说 NFT 它比较像是一个承载文化价值的一个载体。换句话说 ，NFT 它本身有点像是区块链一样，就是用区块链的技术来创造数位的稀缺性。但是很多东西都稀缺啊，就是例如说这个呃路边的石头，它也是独一无二的啊。那为什么没有人要去呃高价购买那个独一无二的石头呢？是因为它上面没有文化的承载，就是它你买了这个石头，它到底到底代表什么？没有人能够说得出来，那它就没有一个市场的价格。那反过来说，如果你能够说出说，哎、欸，呃，这个作品它本身有承载很多文化价值，而且它又有稀缺性，于是它就可以产生出一个价格出来。那同样道理，就是刚刚套到刚刚哲宇说的 NPO， 就是呃，如果 NPO 它在做的事情有点像你刚刚说，它可以把它的影响力可视化，虽然这边影响力可能只有一部分啦，没有办法说全部對,對,对。但是只要哎，例如说他是在做某些事情，哎，大家觉得非常的认同，我可能就会愿意去购买他跟创作者联名出的 NFT 来收藏。对，那你刚刚会把这个东西有点说成是支持者他去赞助 NPO， 他拿到的这样的一个收据，那就是一个 NFT 这样子。对。以前他只是拿到一个收据，那好像大家也不会去秀在这个社群平台说：“哎、欸，你看我，对我拿了一个收据
1: 咯。<笑>”對,对
0: 对对，感觉好像很奇怪。但是如果你是一个 NFT， 那你秀出，或者是你在钱包，你单纯收收藏在钱包里面，大家去找到你的 address， 就可以知道说：“啊、哦，那他之前有做过某些事情。”这些是纸本做不到的事。
1: 对，那我觉得最好的价值就是你想象这个收据，如果、The、NFT 本身就是一个 r Blocks 等级的作品，那这个东西本身就有价值了。我们在中间就凭空去创造了对三方都有利
0: 的事情。嗯，所以呃，他们在做的这些事情，例如说他去赞助某一个 NPO， 那如果本来是一个艺术家的话，那可能就是说啊，那我去支持这样的艺术家，他可以持续的创作下去。但是呃，现在等于是。把 NPO 跟创作者连起来，变成 NPO， 它本来也要想说，那我要用一个什么样视觉的方法让大家愿意买，要不然感觉好像只有买一个理念，最后还是要视觉，有点像呃以前的 CD 歌再怎么好听，你也要有一个漂亮的专辑封面一样。那同样的，在这边就是哦，那你需要一个视觉的图像或者是作品来代表背后这个精神。于是就把这三个。连接起来之后，就会变成说啊，那三方都得利。例如说，这个创作者他可以透过 NPO 的文化的承载，然后让支持者用钱去支持这些东西，然后他们可能是透过分润的机制来获得收益，可以这么说吗？对，對我觉得这还蛮有趣的、啊。那目前 FabDAO 它现在的、嗯、发展状况怎么样
1: ？呃，就我们近期四月多会有一个百月计划。那这个百月计划其实就是道的部分，把这个治理权分割成一百座群山，然后邀请很多基金会或是大型有影响力的机构或是收藏家去做持有，那同时就会有这个 f a b d a 的治理权限。那当然，原本我们可能会有很多比较多在传执行团队手上，先把这个东西就是放上轨道，这样。那当这个东西稳定之后，我们就会持续的试出这些台湾的山脉，我们以百月为主题，然后让这些治理权是可以真的像道的一样。下放给这些其他的收藏家
0: 。我自己刚呃还有想到另外一个问题是说，呃，因为 f a b d o r d 它看起来是一个还蛮明显的定位，但是像怎么样的 NPO 它可以来申请，以及什么样的创作者它可以来申请，然后他们之间有什么样的条件，或者说你们会怎么样筛选，比、就、如、是、说啊，那这样是一个可以或不行的选项。
1: 其实我们目前还是以愿意尝试这种新的前瞻性的技术的 NPO 和创作者为主，因为我们在跟很多 NPO 谈完之后，这个东西毕竟还是比较新啦，在法制上也比较难去规范一些，所以我们就会先去跟不同的机构，然后偏向比较大型的基金会先去谈一些合作意向，然后如果他们愿意的话，当然是很 OK， 就是愿意去尝试。这个新形态的，但不是传统型金流的慈善的做法，这样对。但我们没有去限制硬性的条件，虽然蛮欢迎，就是各式各样的艺术家或是 NPO 创作者可以来跟我们聊聊
0: 。你自己目前有没有遇到什么样实际的 feedback？ 就是说，哎，那他们愿意或不愿意的原因或理由是什么
1: ？呃，大部分我们可能有遇到不愿意的部分，就是他们仍然会担心，像这个东西如何核销。然后金流要怎么去承包？这样子，那我们就会去探索说怎么样找出一个合理的方式来处理这件事情。但创作者的部分倒是还好啦，除了创作者可能他很想做自己的作品之外，我们其实，在 NPO 合作的时候也会希望创作者提出的东西是自己想做的，然后去找到一个双方的平衡。
0: 所以听起来是一个比较会计上的问题，對就是说，因为他们现在能处理的是就是法定货币，那但是在这边流通的大概都会是加密货币，
1: 对，所以就比较尴尬一点。但是我觉得仍然是有可以让他们运作起来的方式
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 哲宇有没有什么想讲，但是我没有问到的
1: ？嗯。就在这个之后，其实我就把自己的创作分几个方向了：认真的生成式艺术、互动型的好玩的东西，然后还有最后是我在探索艺术跟商业的结合。所以，像后来我就开始接一些有趣的商案，比如说最近在帮交易所做一些像数位凭证的东西，比如说像 Uniswap V3 的类似这种类型的数位凭证，但是是用生成式的艺术方式做。然后到近期的话，我就觉得说，呃，区块链或者 n i p 的世界，它起伏真的非常大。我想要同时借由，当我还在这边存在这个浪的时候，建立现实世界里面的影响力，所以我就大幅度地去接触各种伊朗，把自己的作品真的直接也印出来，然后直接送去各地展览。然后最近在尝试的就是，我在四月的时候会在呃一零一的五楼办一个互动的沉浸式的个展，然后同时它也是用 NFT 做媒介，也许你持有 NFT 就可以入场，然后或是用 NFT 的方式跟展品或是当下即时的东西做互动。
0: 刚听到好几个是会想要继续问下去的，例如说 Uniswap V 3， 然后跟呃把数位的生成式艺术的作品印出来。先说 Uniswap V 3好了，它现在本身就是一个动态的，对不对？对那你刚说他们接下来会想要改版。让他看起来不要那么 nerd 吗、uh, <笑>？我
1: 我在我在跟一个就是 Solana 上面的交易所品牌啊、uh, ，懂懂懂懂懂懂懂。对，然后我就在建立一个类似的，但是他那个卡片就会真的是本身就有艺术价值
0: 。嗯，然后另外一部分是把数位创作印出来放到伊朗。我以为这件事情是没有办法做到，或者是说数位创作者本身是比较抗拒这件事情的。
1: 嗯，我就觉得蛮有趣的啦。然后我也很想要看到，在某些作品，嗯、因为它细致度够，所以你就可以把无限输出成非常高画质的作品，再把它印出去。那这个好处做法就是，原本是 NFT 卖独一无二的版画，变成我仍然可以在实体世界卖独一无二的画。那每次收藏家有兴趣，我就印一幅新的，然后重新生成的东西给他
0: 。但我还蛮好奇，就是说，如果它是一个互动的作品，它要怎么？变成是纸本，还是说他就是接一个 snapshot？
1: 呃，如果是纸本，就是接 snapshot、嗯。但我最近有在想，跟 friend 就是一个做数位画框的公司合作，然后去做贩售数位画框加那个作品这样子的方式来销售互动型的作品
0: 。懂。感谢哲宇来跟我们分享，就是关于他从一开始怎么进到这个 NFT， 从一开始的一天一个作品去累积这样的。内容，然后后来因为很多不同的事件而踏入 NFT， 以及他怎么运用 NFT 获得的这些加密货币，来重复回馈到这个领域里面来，让像刚,刚的 NPO 创作者跟 FabDAO 三方都可以有一个稳定继续做下去，有点像三赢的一个模式了、啊。那今天非常感谢这个哲宇来跟我们分享这样的有趣的故事。那如果你喜欢我们这集讨论的话，也欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。